0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una entrevista que me realizó Gabriel Gatica, de Chile, dentro de su serie de Matecitos de Luz. Gabriel y yo hablamos de cómo empecé con la astrología y también cuál ha sido mi camino de desarrollo espiritual y personal.
1: Bienvenida, eh, bienvenida a estos matecitos de luz. Eh, vamos a ir conversando haciendo como una cosa introductoria primero para que la gente se vaya uniendo. Eh, y, y eso, ¿Allá está, ¿ya está de noche allá?
2: Sí, sí, aquí es las nueve de la noche.
1: Ajá, acá estamos en plena tarde fría del sur de Chile.
2: ¡Qué bueno!
1: Sí. Así que, nada, feliz de conversar contigo. Eh, les estaba contando, antes de que se cayera la conexión, a los que ya estaban entrando, que, bueno, y a hablar contigo con Yomar. Yomar es psicóloga, astróloga. Me llamó harto la atención, te estuve viendo lo que decía que es um, psicoastrocoaching. sí Es como juntar, ¿cierto? El, la psicología, la astrología, eh, y con, con coach con el, ir ayudando a la gente en sus procesos esto de alguna manera me da como la impresión de que eh, tiene mucho que ver con tu con tu creatividad porque no es algo o sea es algo nuevo el, el concepto el armar eso es un poco un poco eh, digamos yo no lo había, no lo había escuchado
2: sí no me lo he inventado porque Siempre me suele pasar de que hago las cosas siempre un poco diferente a, a lo normal, ¿no? Y no lo puedo evitar. O sea, es como algo que va conmigo el hacer las cosas diferentes. Y claro, para... la gente pregunta, ¿pero qué es lo que haces? ¿Pero qué es lo que haces? Y al final se me ocurrió pues, juntar las tres palabras psicoastrocoaching, que yo creo que esa, esa, esa palabra, pues como que deja muy claro que utilizo la astrología como herramienta para complementar la psicología y el coaching como para la parte más de, de dar herramientas hacia el futuro, ¿no? Entonces, miro al pasado con la psicología, las emociones, pero ah, más al futuro con el coaching y la astrología como base de todo.
1: Está buenísimo, genial. Eh, bueno, yamar, la invitación a esta, para contarle a la gente que nunca ha eh, asistido a alguno de estos matecitos. El mate en, en Latinoamérica, en Argentina, ah. en Chile, ¿cierto? Es sinónimo o símbolo de, de compartir, de comunicarse, de conversar. ¿Sí? Y, y, y la conversación en un mate suele ser entre amigos, suele ser eh, relajada, familiar. Eh, entonces hay harto de eso en esta idea de juntarse a conversar con personas, como pongo ahí siempre en el, en el, en el afiche, con personas que de alguna manera pueden inspirarnos. ¿sí? Eh, así es que feliz de tenerte aquí, Yomar. Eh, cuando conversamos por primera vez yo te decía que es eh, súper... Um, Importante para mí esa sensación de que estamos viviendo un tiempo en que, de alguna manera, eh, ya todo se está rompiendo. <ríe> de sí. alguna... realmente internamente, mucha gente que desea, con, con mucha fuerza, eh, hacer algo con su vida, algo que sea que vaya más allá de, como te contaba el otro día, de, de, de tener auto, casa, hijo y una profesión. ¿sí? Sí. Entonces, eh, eso está en el ambiente, eh, hay, hay como una especie de revolución silenciosa, como que no está, es, esto, es, esto que hablamos ahora no aparece en los medios, ¿sí? no aparece en sí. ninguna parte como masiva ¿sí? de, lo, de lo tradicional, pero sí hay algo que a, a todos nos resuena y te contaba también que eh, hace 10 años los pacientes que venían a consulta, porque yo hago terapia floral, eh, venían por cosas específicas, ¿sí? O sea, estaban durmiendo mal, eh, se habían separado, eh, otras personas tenían un cuadro depresivo, etc. ¿sí? Y de un tiempo a esta parte, eh, la gente viene porque, de alguna manera, siente que lo tiene todo, pero a la vez eh, siente un vacío tremendo, ¿sí? Sí. Y, y, y siente que algo está resonando ahí, no sabe exactamente qué es. Y, y ahí yo hacía el link con lo tuyo, con lo que estaba haciendo con tu libro, ¿Sí? Con, tu, con tu nuevo libro, eh, y, y que hablaba de, básicamente de esto, de ser fiel a uno mismo, de qué pasa con la voz del alma y eso, así que nada, me gustaría que partiéramos conversando un poco de eso, acerca de, del despertar espiritual, de la voz del alma, ¿sí? de esa esencia, cuando uno dice busco sí. con esencia, pero ¿qué es esa esencia? Y aquí tiene que ver también mucho lo que está en tu libro acerca del bebé interior,
2: Sí, eso es. Entonces, básicamente, bueno, tengo dos libros. Mi primer libro se llama Vivir desde el ser. Vivir desde el ser es vivir desde tu esencia, desde tu niño interior, desde lo mejor de ti, desde lo más puro, lo más inocente, lo más auténtico, y desde allí expresar tus talentos, ¿no? Entonces, en el segundo libro, que es Vuelve a Ti, aquí lo que hablo es un poco como más, más concretamente cómo conectar con esa parte interior, ¿no? Que es ese bebé interior, o sea, Básicamente la idea es que eh, el motivo por el cual todavía no estamos viviendo desde, desde el ser es porque tenemos el bebé interior con carencias que ahora como adultos podemos detectar y sanar. Y al hacerlo sanamos todos los registros eh, psicoemocionales que nos impiden estar con, conectados con nosotros mismos. Y astrológicamente, y en la época en la que estamos... Hay como, o sea, hemos estado viviendo mucho en la mente, con, con los últimos años sobre todo el patriarcado, eh, porque es lo que se pedía un poco, en, en mi primer libro explico el cambio de eras, y que la era, los últimos cinco y pico años, ha sido una era para desarrollar el ego y la mente. Pero ahora nos toca bajar al corazón. Nos, y entonces, cuando de repente estamos todo el rato en la mente, ahora es cuando empezamos a darnos cuenta de que eso y los constructos mentales y los valores construidos en base a esos constructos mentales, como que tienes que eh, cumplir eh, ciertas expectativas sociales, tener una profesión buena, con éxito, un coche, casa, ta, ta, ta... Todo eso es mental y no es personal, es colectivo. O sea, es parte de, del constructo del patriarcado colectivo, que no es ni bueno ni malo, pero era lo que había antes, pero ya no, no tiene sentido porque estamos cambiando de era. Entonces, se nota ese vacío en, cuanto, en tanto en cuanto hay una desconexión con el cuerpo y con el corazón. Entonces, Ajá. la gente lo que está pidiendo es, sé que hay algo que es mío, sé que hay algo que, que yo vengo a algo y, y quiero conectar con eso. Entonces, lo que pasa es que la forma que tenemos de buscar eso, hasta ahora, ha sido desde la mente. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que sanar? Y no es esa la pregunta. Ajá. Pregunta es, ¿cómo puedo conectar con mi corazón? ¿Qué siento? Uh -huh. Y desde allí, automáticamente, todo cae en su sitio. Una búsqueda tema... mental ya.
1: Sí, y el, el, el tema está en que eso que tú dices de, de, de conectar ahí con el corazón es lo que nos tardamos tanto tiempo en darnos cuenta que siquiera existe ese corazón, de siquiera existe ese niño interno. Eh, de hecho, yo en una publicación compartí un día acerca de que para mí, en mi proceso personal, el concepto del bebé interior o del niño interior era como muy, uh, muy new age, ¿sí? Y muy dulzón, muy extraño, como que no... ¿Por qué? Porque estaba metido en mi cabeza todo el rato. Uh -huh. Y no me hacía sentido porque era como una cosa, como te digo, un poco romántica, no sé. No era, no era algo práctico y algo que realmente me estaba pasando. No me daba cuenta de eso. Y cuando sí. empecé a dar cuenta, ahí empecé a... Eh, a ver el despelote que tenía interno, o sea, porque <ríe> finalmente empezamos a darnos cuenta de que vivimos en función de toda una cantidad de patrones, ¿sí? Eh, como decías todos los constructos mentales, y no tenemos idea de lo que de verdad eh, queremos, lo de lo que de verdad vibra en nosotros. Entonces, eh, cuando estaba leyendo eh, parte de, de tu libro, eh, me llamaba mucho la atención que, eh, que es algo práctico, lo del bebé interior, son, son cosas que realmente podemos ir eh, dándonos cuenta acerca de nuestras necesidades que no fueron satisfechas desde que nacimos, ¿sí? desde antes Exacto. también.
2: Exacto. Y además que las consecuencias de no tenerlas satisfechas son tremendas. Y, las, ah. y el motivo por el cual no están satisfechos es porque mamá no nos pudo atender bien. Y, y eso no significa que ella fuera mala ni culpable de nada, porque simplemente esa es la manera en que se transmite el trauma transgeneracional. Entonces, uh -huh. mamá no puede darte lo que ella no recibió. Uh -huh. Si ella recibió dolor en vez de amor, ella solo te puede dar lo que tiene. Y entonces, uh -huh. este te, te va a dar X cantidad de amor más X cantidad de dolor y esa cantidad de dolor tú lo vas a registrar como una carencia y vas a querer que en lugar de ese dolor haya amor. Y vas a pedírselo a mamá. Y de mamá uh -huh. a todos los sustitutos de mamá que son todas las personas que te gustan en esta vida, ¿no? Pero el tema es que si, si no tienes las necesidades básicas satisfechas, que en esencia son tres, fisiológicas, de conexión, nutrición y de seguridad, lo que sucede, por ejemplo, con las de fisi fisiológicas, que son comer, beber, ir al baño regularmente, ritmos, dormir, eh, frío, calor, o sea, si estas no están cubiertas de bebé. Tú de mayor no vas, a saber, no vas a saber, no vas a beber porque se te olvida, porque no vas a reconocer la sed, no vas a reconocer cuando tienes hambre, se te pasa de largo cuando tienes que alimentarte, eh, no vas a saber esta parte cuando tienes frío y de esta parte cuando tienes calor. Y esto parece una chorrada, pero es, es increíble hasta qué punto sucede esto, ¿no? Y por supuesto no vas a saber respetarte tus ritmos, algo que en los últimos cinco mil y pico años, sobre todo en los últimos cientos de años, no se ha respetado nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? que, Por ejemplo, si no tienes las fisiológicas cubiertas, lo que sucede es que mmm, estás muy, muy en la mente, muy con el ego activo y, en esencia, tu alma fuera del cuerpo. Entonces, si tu alma está muy fuera del cuerpo, tú estás a merced de la conciencia colectiva, estás vendido a lo colectivo y, en especial, a tu colectivo familiar, es decir, a la conciencia colectiva familiar. Con lo cual, todos los traumas ancestrales, o muchos de los traumas ancestrales, que hay, tú los vas a vivir porque habitan tu cuerpo en vez de tú. La cosa claro. es que tal y como estamos ahora, no estamos habitando nuestro cuerpo. Lo que habita nuestro cuerpo es esa información colectiva. Uh -huh. Entonces, en base a eso, si tú no estás en tu cuerpo, si tú no estás en ti, olvídate de abundancia, olvídate de felicidad, eh, olvídate de que te fluyan las cosas, porque lo único que vas a hacer es repetir el pasado.
1: Claro. Y, y, y la verdad que increíble, como decías tú, que parecía una chorrada ¿Sí? Es como, eh, decimos en Chile, como una tontera, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Como, y, y resulta que nos pasa muchísimo y a mucha gente, ¿sí? De que de repente, eh, yo a veces lo veo también en consultas, de gente que dice um, que pasó tantas horas trabajando, sí eh, pero ni siquiera tienen, o sea, es como si fuera tan, tan grande la estructura que el solo pensar en, en, en bajarle el ritmo a eso, ¿sí? Está fuera de lugar, ¿sí? Y puede pasar horas de verdad sin comer, horas de verdad sin... Sin, sin beber. En la, en la si, si quiere ir al baño sin sentir que, que, que realmente su cuerpo desea X cosas. Y además de eso, viene todo el tema de, de la confusión, ¿sí? Como no, no, no aprendemos a identificar qué es, sí terminamos dándole al cuerpo otra cosa que no tenía nada que ver, solo porque creíamos sí. que era eso. Sí, y luego, mal, ¿eh? o haciendo qué, qué, qué cosas, ¿sí?
2: Sí. y luego demandando a otros, porque como tú te sientes mal y no sabes por qué, y no sabes quitarte ese mal porque no te lo cuidaron de bebé, entonces tú no tienes el registro de que te lo hayan cuidado. Entonces Ajá. vas demandando fuera que alguien te solucione algo que tú no sabes lo que es, Ajá. y son necesidades básicas. Entonces, todo eso genera las dinámicas emocionales que, que conocemos que no nos llevan a ningún sitio. Pero con las necesidades sí. fisiológicas, que lo que hay que hacer es aprender a, a beber, aprender a comer regularmente y además hacer un, como un periodo inicial de llevar siempre comida encima para comer a todas horas del día, que es como tiene que comer un bebé. Que el bebé claro. como demanda. Y muchas veces han enseñado a las madres a decir, no hagáis caso a lo que pide el bebé, acostúmale a tu ritmo. Eso es a partir de los dos años, pero no antes. Sí. Puedes se han hecho auténticas barbaridades, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, todo, todo es por algo y todo tiene sentido, ¿no? La cosa es que ahora que lo sabemos, empecemos a cuidarnos, ¿no? Claro,
1: claro.
2: Y luego la que ahora... me parece, la, la dinámica que me parece muy interesante, que es la de la dinámica por rechazo, que es la de necesidades de conexión, nutrición no satisfechas, porque antes has hablado del vacío interior. Entonces esto viene claro. de esas necesidades. Es básicamente el bebé cuando tiene un dolor o una molestia o no sé qué como que se siente mal, pero mamá, en este caso, eh, se agobia cuando al bebé le pasa algo porque no sabe qué respuesta darle. Es una madre que normalmente está muy bien, el tengo que hacer también. Entonces, lo que sucede es que el, el alma del bebé se sale para ver qué, qué, qué es lo que le pasa a mamá, qué está pensando mamá, qué le ocurre, qué puedo hacer para que mamá venga. Y entonces... Ah se desarrolla una estrategia de meterte en, el, en la mente del otro para leer sus pensamientos para que venga y encima mamá llega con todo su agobio y su preocupación que no sabe qué hacer y tira encima del bebé todo ese agobio y al final lo que consigue el bebé es a cambio de que mamá venga, se traga desde su vacío interior todas claro. las emociones de mamá y eso cree que es amor porque ve luego que mamá y pone la carita de alivio y digo, mamá se ha relajado, eso debe ser amor. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hacemos mayores y nos vamos ahí a escuchar los problemas de alguien y cuando nos meten toda la energía emocional densa el otro, de repente vemos la cara de alivio que pone y dices, ¡ah, eso debe ser amor! claro. Y eso es lo que hace es sí, que a sí, ti, sí, en, un, en un chip de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, soy, tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo bien, tengo que hacer lo que hace falta para agradar al otro, desde mi vacío interior y aquí dentro, la energía emocional densa del otro que va cubriendo mi corazón. Y si tu corazón está cubierto, tu radar interno no funciona.
1: Claro. Ahora preguntaba a alguien ahí, ¿cómo hacer en la práctica? Porque en el libro también tú cuentas eh, que, que hay que hay cosas prácticas que tú misma hiciste, como por ejemplo, hacer el ejercicio consciente de estar, eh, cuentas en, en un lugar, ¿cierto? Eh, y de trabajar el tema del rechazo, ¿sí? Entonces alguien pregunta ahí, ¿cómo, cómo hacer? ¿sí? Cosas prácticas de básicamente atenderse.
2: Sí, entonces las fisiológicas, es lo que he mencionado antes, lo de comer y beber regularmente, como si, fuera, si tu cuerpo fuera un bebé... Y cuidarlo, y taparlo, ir al baño y todo esto. Y en las de Conexión Nutrición es tan sencillo como elegir lo que te gusta y lo que no. Y escoger lo que te gusta, pero desde lo más pequeño y absurdo que haya. Porque siempre a mí me gusta trabajar desde lo pequeñito, desde lo absurdo. Porque si Ajá. trabajas desde esto, en tu día a día, cotidianamente, a todas horas, al final esto se traspola a lo demás. Y lo pequeño es mucho más fácil que lo grande. Entonces... Ajá. ¿Qué, ¿Qué ropa me pongo? ¿Con qué ropa estoy más cómoda? ¿Con esta o con esta otra? ¿O cómo me veo mejor? ¿Con esto o con aquello? ¿Qué taza cojo? ¿La azul o la roja? ¿Qué me apetece comer ahora? ¿Me apetece comer esta cosita o esta otra? Y también siempre buscando el pequeño placer, ¿no? Ah, Eso luego te ayudará, si tú estás muy bien y muy cómoda contigo misma, se va despejando esa energía emocional densa y poco a poco lo que sucederá es que cuando alguien te vomita encima sus problemas, vas a darte cuenta enseguida que eso no te gusta. Cuando <risa> antes no podías darte cuenta, entonces te, o cuando vas a un ambiente que es un poco así desagradable, vas a darte cuenta que no te apetece quedarte allí y vas a poco a poco empezar a querer elegir lo que te va bien a ti. Y eso te alinea con tu corazón. Es así de simple, pero hay que hacerlo continuamente.
1: Sí, qué bueno. Eso es como lo que lo que me llamaba mucho la atención de, de esta propuesta, que como decía en principio, eh, que parecía súper eh, new age y como súper etérica, que en realidad es concreta y es del día a día, ¿sí? No es como esta visión romántica del niño interior y cuchi-cuchi. ¿sí? Claro, que no, es... es que es
2: diferente al niño interior, es otra historia. Es otra historia, ahí. Es otra historia lo del niño interior, porque lo del niño interior tiene en cuenta una etapa posterior, como 5, 6, 7 años, ¿no? En donde el niño, y además el trabajo del niño interior implica un poco, siempre hay como un trasfondo que es muy fácil echarle la culpa a alguien. Ajá. Normalmente a los padres, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que si echamos la culpa no integramos. La culpa es separación, la culpa es lo que genera el ego. Entonces, es, es importante para mí es más importante hacer el trabajo de bebé interior, que es una etapa preconsciente y Ajá. que ahí es tan sencillo como tú contigo mismo haciéndote responsable de, de tu cuerpo.
1: Claro. Ahora, todas estas programaciones eh, también tienen que ver obviamente con el tema ancestral, ¿sí? O sea, no es solo desde que naciste, sino que ¿qué pasaba con tu mamá <risa> cuando estabas en el vientre? ¿Y qué pasó para atrás con todos tus ancestros? Eh, ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se puede ir escarbando para allá? ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué herramientas te suena recomendar usar para eso? Sí.
2: sí. Claro, a mí, o sea, para mí todo, todo el mundo emocional, eh, la gente está acostumbrada... o sea, A ver, hace poco las emociones no existían. Ajá. Hace 100 años no existían. Nadie hablaba de emociones, o sea, había dos o tres emociones y estaba reservado para la élite, así de claro. O sea, los, los algún poeta romántico, algún, no sé, algún filósofo podía permitirse el lujo de hablar de emociones. El resto de los humanos no. O sea, era a, a tragar y a aguantar, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasa? que se empieza a hablar de las emociones real a partir de los años 60, más o menos. 60, 70, cada vez un poco más. Y a partir de los 80, sobre todo 90, es como que se pone muy de moda hablar de emociones. Y de repente uh -huh. la gente ya puede admitir ay, mira, estoy ansiosa, tengo depresión. Los 80 todavía está un poco mal visto. Y, uh -huh. y, nada, y lo que pasa es que ese mundo emocional que ahora está tan, es tan popular y que ahora se habla tanto, para mí, es solo la, la, la capa superficial de las emociones. Uh -huh. Entonces, debajo de todo eso, hay toda una serie de, de vivencias traumáticas que han ocurrido en el pasado ancestral. O sea, tu, tu madre, tu abuela, tu bisabuela, tus padres, tus abuelos, ellos han sufrido traumas que debido a esa incapacidad de gestionar las emociones que había en el pasado porque se rechazaban por completo, ellos han sufrido traumas que les, ha dis, que les, les han disociado y no, los ha, no lo han resuelto, no han vuelto a conectarse, se han fragmentado. Su alma. Entonces, eso lo transmiten de generación en generación a través de las fascias y, en especial, a través claro. del cuidado que la mamá da al pequeño o el descuidado.
1: Claro, porque tampoco es una o sea, parte... por, toda por todas las heridas que hay, no, no, no le permite a la, a la mamá o los padres, básicamente, el poder cuidar eh, al niño, porque tampoco fueron cuidados en, 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 su, en su niñez y así y para atrás, digamos.
2: Exacto. Entonces la falta de atención que tu madre te ha, te ha dado es lo que condiciona, es la manera en que se transmite el trauma transgeneracional. Esto lo tengo más explicado en, en mi libro, como has mencionado, el, el vuelve a ti y que está en Amazon por si alguien quiere. Y también lo tengo explicado en mi página web vivirdesdecer.com en herramientas. Hay memorias celulares y lo del bebé interior está con, en conectando con el cuerpo por si alguien quiere ver un poco más y no quiere comprar el libro y tal, ¿no? Entonces, el tema es que esas memorias celulares se van transmitiendo con el único propósito que podamos integrar en el cuerpo, que podamos sentirlo, que podamos conectarlo desconectado de nuestros ancestros. Y además, el beneficio es que además podemos conectar con los talentos inherentes a, a esas memorias celulares, ¿no? Entonces, estamos sanando nuestro linaje y estamos encima conectando con lo mejor de nosotros. Y todo esto entendiendo que la, lo, todo lo que sentimos no es personal, viene condicionado por ese pasado y tú lo que estás haciendo es reaccionando ante aquella memoria celular que se activa en ti. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba trabajando en mi centro de terapias y una compañera me dijo oye, ¿puedes ir al supermercado? Y ese día lo tenía un poco cruzado, pero ella quería que le comprara unas cosas y entonces yo dije, bueno, sí, sí voy, pero me empecé a mosquear porque estaba ahí como, ah, esta tía que se ha creído, es que estoy agobiada de trabajo, ¿y por qué me pide? Antes yo iba mucho como pollo sin cabeza. y Entonces, <risa> entonces eh, nada, me fui al supermercado y de repente me paro en, mi, en mis Y me quedo así diciendo, pero ¿por qué me estoy quejando? Si ella me ha pedido que, que le, le, le coja cuatro cosas y yo le he dicho que sí. Entonces, o sea, si le he dicho que sí, le he dicho que sí, pues voy y lo compro, ¿no? Y digo, ¿pero qué es lo que me está pasando? Y conecto con mi cuerpo y me doy cuenta que estaba sintiéndome como una esclava. Digo, vaya, memorias de esclavitud, qué interesante. Entonces, regresé, liberé las memorias y luego, claro, luego caí en la cuenta que mi familia, mi, 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 por parte de mi madre, son polacos. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial... Eh, mi madre, sus hermanos, abuela, tíos, fueron deportados a Siberia y todos los adultos tuvieron que trabajar forzosamente en campos de algodón a cambio de un poco de agua y un trocito de pan de nada y así durante dos años. O Esa esclavitud y no podía salir de allí.
1: Y ahora Pero, cuando, lo, cuando lo ves, Yomar, cuando lo ves, esto, eh, me imagino que no es solo verlo, ¿sí? Porque te das cuenta. Okay. Y es una pa parte importante. Algunos maestros cabalistas siempre dicen que el solo ver ya es el 90% de la, del trabajo. ¿sí? Después te queda otro poco para irlo trabajando. Eh, en tu caso, ¿cómo, cómo, cómo lo pudiste trabajar? ¿Cómo lo pudiste hacer? ¿Cómo pudiste, sí. en el fondo, trascender eso? Sí, que
2: te para, para mí es ver, sentir, mover y
1: soltar. Ajá. Hay que pasarlo por el cuerpo. ¿Y cómo? Ajá, y, y sentir es como, sentir es, es sentirlo ahí con lo que salga, ¿sí? Como una especie de meditación, de respiración, donde tú dices, ok, y si te viene lo que te venga, ¿sí? Eh, a veces hay estas cosas que, que, que uno le tiene miedo, tal vez, ¿sí? De sentir rabia, de sentir odio, de sentir frustración, de sentir lo que sea que, que, que haya que sentir. Eh, y... Y, y el tema es dejar que, que suceda, que fluya, que pase por el claro.
2: cuerpo. Claro, pero ahí lo ideal es empezar con las cosas pequeñas. Porque Ajá. si yo no estoy acostumbrada a estar en mi cuerpo, sentir cómo me atraviesan las memorias celulares me va a descolocar muchísimo. No, no voy a poder gestionarlo y mi mente se va a ir enseguida a echar la culpa afuera. Entonces, Ajá. hay que primero sanar el bebé interior, y en, y en concreto, cuando son muy intensas las emociones, porque hay muchas, mucha inseguridad en el, en el hogar de origen, entonces hay que aprender a discernir las emociones más sutiles, porque las personas que tienen el tercer tipo de fragmentación, que es por eh, descontrol, son necesidades básicas de seguridad no satisfechas. Entonces, digamos que nacen en hogares donde los padres es, tienen mucha inseguridad, uno o ambos, y entonces controlan todo el rato. Entonces, es, el, el controlador, el progenitor controlador, lo que hace es asumir el alma de todas las personas que, que hay debajo de él. Entonces, eso hace que la, las, esas personas no sientan. Y cuando son adolescentes, estos, estos niños, es cuando de repente se vuelven Mayor. He estado, ¿has vuelto? Sí. Sí, sí. sí. estaba explicando un poco sí. el, esta dinámica por si se estaba transmitiendo para la gente que estaba viendo, pero básicamente es que si, no, si uno viene de un hogar con mucha inseguridad, cuando eres pequeño, lo que sucede es que solo sientes las emociones cuando son muy intensas. El, el rango intermedio. Entonces tenemos que entrenarnos para empezar a sentir desde lo sutil. Porque es desde lo sutil, desde las pequeñas emociones, desde donde se puede trabajar mejor. Si a sí, ti no. de repente, yo qué sé, te, alguien te ataca, pues es imposible
0: <ríe>
2: liberar la memoria celular en ese momento. O te deja tu pareja, o te pasa algo fuerte para ti, es imposible. Entonces, Por eso hay que empezar a sentir cosas más pequeñitas y más sutiles.
1: Ajá. Sí, son es trabajos como básicamente trabajos paulatinos y que requieren digamos de tiempo yo en lo personal recomiendo mucho el hacer terapia corporal y respiración respiración holotrópica algo que realmente te permita eh, conectarte con, con todo eso ¿sí? y como dices tú obviamente desde de, de cosas pequeñas primero y probablemente en, en ejercicios más potentes van a salir cosas más gruesas más grandes pero ya es, un, ya es un trabajo de liberación, de, que, de al menos saber que lo tenía. Porque ese es un paso como, como súper importante, saber que lo tiene, ¿sí? Porque mucha gente... Tenía un profe que decía, eh, que decía que es increíble a veces personas que están súper, eh, de alguna manera, preparadas, que son psiquiatras, psicólogos, etcétera, como si ni siquiera se dieran cuenta de que están actuando desde, eh, desde toda la programación y, de, y, so, y solo del ego, ¿sí? Entonces, el, el, el solo hecho de empezar a conectar y darse cuenta, como dices tú, de las pequeñas cosas primero, ya es un trabajo potente, ya es un trabajo que de alguna manera nos va a permitir eh, ir avanzando eh, hacia ese camino de conectar con uno mismo, ¿sí? de, de ser fiel a uno mismo y de realmente conectar con la esencia, como decías tú, de, de vivir desde el ser. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Eh, sí, dale, dime.
2: Sí, entonces, A mí lo que me parece muy importante también en esta época entender que ya no es cuestión de hacer trabajos desde la mente. O sea, uh -huh. es muy importante que no intentes, o sea, cuando liberas, sientes y liberas memorias celulares, no intentar averiguar y qué pasó y por qué pasó, y esto fue real o no fue... No, no, o sea, es, es sen sentir y soltar, sentir y soltar. Si buscamos explicaciones, estamos otra vez separándonos. Entonces, es, es una disociación, entonces no sirve.
1: Sí, sí. De hecho, ojalá te escucharan muchos psicólogos de acá de Chile, <ríe> que siento que acá estamos bastante empañales en pañales. La... Bueno, hay harta, hay harta gente que está rompiendo eh, esta barrera del psicoanálisis, ¿sí? de ir más allá y de, y de realmente salirse de todas las explicaciones y de todo el escarbar, explicar ¿sí? y tratar de integrar desde la cabeza, ¿sí? que, que como digo... Es un retraso súper grande en eso. No sé cómo, cómo está en España eso. Yo no sé, no sé qué ha pasado. Igual está como atrás, en las escuelas, universidades y todo. Eh, pero sí hay un movimiento, veo, eh, de, de, de psicólogos y de gente que está en, en esto, de ir más allá, en el fondo.
2: Sí, sí, yo creo que cada vez la gente se va dando más cuenta de, de que la clave no está en la mente, que la clave está en el sentir, que mm. la clave está en el cuerpo
1: y esto es
0: ahora
1: igual ya, hmm. ahora ya a conocerte un poquito más eh, cómo ha sido tu camino en esto ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo fue que llegaste a la astrología cómo fue que empezaste a conectar eh, contigo, con, contigo misma ¿sí? uh, te contaba yo acerca de mi experiencia cuando conversábamos el otro día y, y para mí fue eh, si bien era el bicho raro de chico ¿sí? eh, siempre traté de encajar todo el rato ¿Sí? No, y, de, y después tuve que desaprender y tratar de romper todo eso para empezar a comunicarme con, conmigo y expresar lo que yo era. ¿sí? Sí. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en eso? Me llamó mucho la atención que me decías que era como, como que para ti fue siempre natural el, el no estar calzando en ninguna parte.
2: Sí, sí. Para mí era un poco... A ver, yo nazco de una familia donde, ten en cuenta, mi madre es polaca y fueron deportados a, a Siberia, luego bajaron a Palestina, luego en Londres, en Inglaterra, Liverpool. Conoce allí a mi padre, mi padre es español, su madre es mitad alemana, mitad francesa. A sí. su vez, también, o sea, es una, son varias generaciones de personas que siempre han estado moviéndose de un lado para otro y casi nunca en su propio país, ¿no? Entonces... Yo nazco y mi padre es diplomático y lo mismo, o sea, sigo, seguimos cambiando de un lado para otro. Y además, o sea, yo fui concebida en Irak, <ríe> para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, es como que eh, para mí ser diferente es normal. O sea, en cada país que he ido, soy pelirroja, normalmente el niño pelirrojo siempre es un poco eh, maltratado por los demás, porque eres diferente, pero es que además... Eh, era mm, blanquita cuando todas eran morenos eh, venía de otro país hablaba un idioma y luego cuando era otro entonces siempre he sido diferente con el agravante de que para mí siempre ha sido imposible adaptarme a lo que hay porque yo no, no puedo dejar de ser quien soy creo que esto es algo de los perirrojos un poco no entonces sí. eso me ha traído mucha dificultad a la hora de relacionarme con la gente y me ha costado muchos años, hasta los, a partir de los 14 años, es cuando de repente me di cuenta de que las personas saben relacionarse con los demás, que hay una serie de claves y que yo no las conocía. Entonces empecé a observarlas y empecé a, a aprenderlas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, está la parte de que yo nazco en medio de una familia, con una madre que está plagada de memorias celulares traumáticas por la, todas las guerras ocurridas. Entonces... ¿sabes? Siento muchísimo, siento mucho dolor, siento mucho trauma, tengo muchas pesadillas uh -huh. y no tengo dónde colocarlo. No tengo uh -huh. quien me ayude, no tengo quien me sostenga con eso, porque la que me lo está dando es la única que podría haberme sostenido, que es mi madre. Y no se puede sostener a sí misma. Y ella uh -huh. no siente, tiene un, un tupido velo corrido y está habitando totalmente su mente. Uh -huh. Entonces me encuentro entre que no tengo amigos, que no tengo con quién hablar, que no tengo con quién me sostiene con un sufrimiento profundo, con además eso reflejado proyectado fuera provoca que todos los niños me peguen, me rechacen, me se rían de mí, me ridiculicen, me, se ridiculicen además por el color de pelo, por ser diferente, o sea, por todo, mi infancia fue horrible, porque fue eh, rechazo, dolor, bullying un, mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Y con una sensación de que el, el nivel de dolor y el, el nivel de sufrimiento que estaba y de soledad que sentía que no era normal. O sea, yo tenía la capacidad de ver fuera y ver que lo que me estaba pasando no era normal. Ajá, ajá. Pero para que te hagas una idea, eso te hace empezar a desarrollarte muy temprano, ¿no? Entonces yo empiezo claro. mi, mi desarrollo personal en ese sentido con ocho años. Empiezo a decir, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no le pasan a los demás? ¿Qué, qué es lo que...? O sea, empiezo a observar a los demás para ver la... ¿Qué, qué está ocurriendo. ¿Por qué a mí sí y a ellos no? Y sin respuestas, claro, ¿no? Entonces, al principio, claro. mucha culpa, mucha culpa, mucho automachaque, mucha, mucho fustigarme, ¿no? Mucho no lo hago bien, no lo hago bien, por eso me tratan así porque me lo merezco, porque lo estoy haciendo mal, porque estoy haciendo daño a la gente. O sea, torturándome muchísimo, ¿no? Entonces, claro, luego ya con... Eso es con ocho. Luego también con doce o así es cuando en una de estas donde estoy angustiada, tirada encima de la cama, diciendo, o sea, por favor, Dios, en aquella época era religiosa, por favor, Dios, quítame la vida porque no lo soporto. O sea, no soporto sentir todo esto, ¿no? Y entonces pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y en ese momento es cuando me llega una voz y me dice, tranquila, es por algo. Ajá. Eso es como que, vale. Y luego es cuando a los 14 es cuando eh, me doy cuenta de, de que los demás tienen sus códigos y yo no, y empiezo a decir, vale, puedo aprender estos códigos que tiene la gente. Y empiezo a observar todavía más a la gente.
1: ajá Sí, ahí, ahí te queda... Te quedaba solamente vivir desde el ser, <ríe> por eso tu, tu página, <ríe> ¿Sí? te queda como, cuando pasa esto, o cuando nos pasa, hay gente que se identifica harto también con lo que tú estás hablando, eh, en, eh, que están escribiendo ahí, cuando nos pasa esto, obviamente es, es curioso, pero desde ahí sale obviamente la, la sanación, de, 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 todo esos, de, de todo ese dolor, sale la posibilidad de autosanar y de, 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 de acompañar a otros, ¿Sí? Claro. Por, si quiero contarle a otro que se puede ¿sí? claro, así, claro, claro, un...
2: claro. y yo por debido a todo este dolor que me habitaba que habitaba en mi cuerpo y toda esta obsesión de que lo estoy haciendo mal y que estoy culpable el, lo del pollo sin cabeza estaba todo el rato fuera de mí entre ¿verdad? necesidades fisiológicas no satisfechas y las de conexión nutrición estaba totalmente fuera de mí hasta tal punto que hubo una época ya más adelante con 30, 40 años así eh, creé una revista local, vivo en un pueblo de 30.000 habitantes, y resulta que en, me, de repente me doy cuenta de que yo estoy total, tan conectada con el colectivo que en, en unas elecciones mi estimación de voto de lo, que iba, de lo que iba a pasar era más precisa que la estimación que hizo una empresa dedicado para ello de mucho prestigio.
1: Ajá, Entonces, ajá.
2: ahí dices... ¿cómo he sido capaz de hacer eso? Porque estaba totalmente perdida en el colectivo, totalmente desconectada de mi cuerpo.
1: Claro, sí. Power, está muy, completamente afuera y percibiendo todo. ¿sí? Eh, bueno, tiene que entonces, ver con, con... Y
2: sintiendo todo, sintiendo el colectivo, sintiendo a los demás, pero no sintiéndome a mí.
1: Ajá. Y ahí hiciste un clic, dijiste, esto no va bien.
2: Claro. Y entonces, poco a poco, fui cambiando eso, dejé la revista, tal... Y hubo una época en, entre medias, o antes de la revista incluso, donde eh, a través del ciclismo de carretera con, y en competición, digamos que ahí la respiración me ayudó muchísimo, el, el deporte aeróbico, para conectar conmigo. Pero luego me desconecté con la revista, luego solté la revista y seguía desconectada, como cuando monté mi centro de terapias de todo el, preocupándome de todo el mundo, pero... Ya llegó un momento en 2016 donde dije, no, a partir de ahora toda mi energía para mí. Y aquí creo que es una clave muy importante, es la intención. O sea, lanzar una intención clara de volver a ti es fundamental, porque eso ya te va a marcar el camino directo. Y entonces uh -huh. estuve cuatro años en todo este proceso que fui descubriendo a la vez que lo hacía de todo el trabajo de, de volver a mí, de reunir mi energía... Que es, que es lo que reúne los dos libros, el vivir es el ser y el vuelve a ti, eh, vuelve a mí, vuelve a ti?
1: Está genial. Mm. Está buenísimo. Eh, y mal es de verdad que yo estoy súper eh, agradecido de que comparta ese tipo de cosas, porque son cosas, digamos, como te decía antes, el, en, en el, la idea de los de luz es justamente eh, cómo a través de simplemente cómo hice, cómo yo lo logré. ¿sí? Eh, inspirar a otros para que también hagan sus logros, para que también hagan su forma de iluminar porque obviamente cada uno va a tener su camino y su manera sí. eh, y nada, está buenísimo lo que nos cuenta me, me encantó haber conversado contigo, eh, voy a empezar como a cerrar porque eh, creo que Instagram nos da como una hora creo que puede sí. ser, y ya pasó volando, ya llevamos casi 50 minutos ¿en serio? Eh, sí, 45 minutos algo así wow. así que... Sí, ha estado buenísimo. Eh, lo, antes de terminar sí lo último um, comentar un poquitito acerca del de papel, porque bueno, con todo esto que, que contaste de, de, de cómo te sentías diferente y, y, y cómo fuiste armándote de un mundo eh, cómo te inventaste el psicoastrocounseling de hecho, ¿sí? tiene mucho que ver contigo <ríe> de cómo tú eres el, el, el hacer eso. Entonces en este, en este rollo cómo está la, la astrología cómo fue que eh, dijiste ya, ok, esto me sirve, y, 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 y quiero preguntarte básicamente tu visión, ¿por qué evolutiva? ¿sí? ¿Por qué esta nueva visión de la astrología? Y, y, ¿Y cómo realmente nos puede ayudar?
2: Sí, bueno, a mí me gusta, eh, o sea, yo lo que hago básicamente es unir la, la psicología con la astrología en un principio, y esto me ocurre gracias a... A ver, para <risa> que... La astrología, no es cuando me preguntan desde cuándo hago astrología, digo en esta vida o en otra, porque eh, para mí es algo que me fascina desde que tengo 18 años y observaba a la gente y me acordaba de su signo solar, luego tuve una amiga astróloga que me hizo la carta, eh, me hizo la revolución solar, me fascinaba, me compré unos cuantos libros que nunca leí mmm, y sabía <risa> lo que eran planetas, signos y casas y punto, y ya está. Y, pero no podía leer nada, no podía entender nada, o sea, no, no podía conectar nada. Entonces, una amiga un día decide hacer un curso de astrología y, y entonces dice, digo, me apunto, vale, genial. Y el año siguiente, repito, y aunque era muy básico, tenía tantas ganas de escuchar astrología que era, me da igual, yo lo que sea, ¿no? Y estaba en clase con otras siete compañeras y me aburría un poco y entonces dije, bueno, voy a hacer una poesía para cada una de ellas con su luna basándome en el libro de las lunas de Karuti. Entonces hago la poesía y de repente, o sea, ese día, o sea, al día siguiente era capaz de leer la carta integrada y ver misión de vida. O sea, se me activó así. Yo nunca aprendí a leer una carta integrada, me ocurrió. Tampoco <risa> le enseñaba el curso a este, la chica, o sea, no, no enseñaba eso. Simplemente me pasó. Y entonces... La, la luna, me, de repente, vi cómo lo que yo estaba percibiendo y sintiendo y conocía a nivel psicológico y emocional de las personas estaba reflejado en la luna.
1: Ajá. Y
2: eso ya me permitió seguir conectando con el resto de arquetipos y para mí la clave está en sentir la energía de los signos.
1: Ajá. Es un Entonces, poco lo que me pasa con, con, el, con las cartas del tarot. A mí me pasó muy similar, porque te contaba yo estudié, hice, eh, participé de talleres, todo, y todo era como mental, para ver ya cómo está, cómo funciona, etc. Pero, pero siempre me fascinó y en algún minuto, eh, estudiando cabalá por otro lado, ¿sí? aparece el tema del árbol de la vida, aparece un montón de otras informaciones y de repente cae todo ahí y empieza a aparecer solo. ¿sí? Era como ver las cartas y ya, ahora entendí, y, y no es que haya entendido como arcano por arcano, sino que entendí como toda la estructura, es como, no sé cómo explicarlo, pero es una totalidad, se entiende la totalidad, y uno dice, ah, ok, y, se, y ahí conectar con los arquetipos y darse cuenta que los arcanos del tarot están vivitos, vivitos y coleando en, en uno, en la vida de la gente, y están ahí todo el tiempo. ¿Sí? Exacto.
2: Está... Exacto, entonces lo que ocurre es que yo soy una firme defensora de que la gente entienda que si están conectados con ellos mismos, se activan talentos. Se activan ah. talentos que llevamos dentro, que son ancestrales, que da igual de dónde vienen, pero están. Entonces, cuando, cuando estudiamos cosas, no estamos aprendiendo algo que nos es ajeno.
1: claro uh -huh.
2: estamos, Aprendes algo que es ajeno cuando lo, lo aprendes desde la mente y lo aplicas desde la mente. Pero si estamos hablando de misión de vida y de, y de conectar con tu esencia y de encontrar lo que realmente es tu misión de vida, eso se despierta. Y todos sí. esos estudios y demás son simplemente que ya pueden ser, yo qué sé, vídeos de YouTube, carreras universitarias, me da igual, carrera universitaria es demasiado larga, o sea, no, estoy, no soy partidaria. Yo, tengo, yo he hecho una <risa> y no soy partidaria de ellas, porque en realidad no tiene sentido estar cinco años seguidos o cuatro que sean ahí como que te, metiéndote paja en la cabeza, porque no, o sea, hay, hay que practicar, porque la cosa es absorber, activar, y poner en práctica. Y en la medida en que tú vas poniendo cosas en práctica, vale es, es tu cuerpo el que va recuperando todas esas memorias. Y eso es fundamental.
1: Sí, sí, es cierto. Es verdad. Yomar, eh, bueno, ahora sí que sí, eh, voy a hacer esta última parte para, básicamente, recomendar tu libro, que compren el libro, como decías tú, está en Amazon, eh, para invitar también a la gente a, a que escuche lo, los matecitos de... Los Matecitos de Luz, que el, pronto vamos, voy a estar con, con Dani, crío a mi ritmo. Eh, vamos a hablar acerca de parto libre, parto en casa. ¿sí? Mm. Porque de hecho eh, estoy criando nuevamente y mi hijo eh, nació en casa. ¿okay? Entonces hay todo un trasfondo de despertar de la conciencia en, en hacer esto, que, la, que los niños nazcan en casa eh, con partos no medicalizados, etcétera. Y que implica también romper muchas estructuras, ¿sí? Y muchas sí. mucha, mucha estructuras que tienen que ver mucho también con el patriarcado, ¿sí? Eh, y nada, eso, invitar a la gente a, a, estos, a estos matecitos que van a ser mañana viernes, ¿sí? ¿Mañana es viernes? ¿Estoy perdido aquí? Sí, sí. Eh, el viernes va, vamos a hacer otros otro matecitos de luz en la tarde, ¿vale? Así que para que estén atentos a mí, en las redes, para que sigan ahí y sigamos conversando, compartiendo con personas que, como decía, eh, nos puedan de alguna manera iluminar el camino o mostrarnos, ¿sí? Que sí se puede, como te decía. Uh -huh. Y nada, eso. Agradecido, Yomar, Muchas gracias por el espacio. Uh -huh. Dicen aquí que grabemos, pero no estoy tan seguro de cómo esto queda grabado. Eh... Sí, cuando, sí,
2: cuando se termina. Cuando lo terminas, te da la opción de mantener la grabación en tu IGTV. Ya, ahí lo,
1: ahí lo, ahí lo, lo, lo pongo. Así que, sí. ¿algo más que quieras agregar, Yomar?
2: Pues nada, yo simplemente invito a todo el mundo que esté escuchando que, que vuelva a ellos mismos, que empiecen a... que intencionen volver a... que intenciones volver a ti para conectar con tu corazón porque el, en el cuerpo y en el corazón es donde está la clave de todo. No pasa por la mente, pasa por aquí. Uh -huh.
1: Está buenísimo. Yajemar, abrazo. Un abrazo. También, gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos siguió. Y nada, eso. Abrazo a
0: todos. Chao. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón. Y te invito a visitar mi web vivirdeselser.com y a seguirme en las redes.